0: O2 Filmes apresenta O2Cast
1: Olá, e bem-vindo ao O2Cast, o podcast da O2 Filmes. Eu sou Igor Kupstas, diretor da O2Play, que é a distribuidora da O2, e hoje estou aqui para bater um papo com o meu amigo, Alexandre Morato. Oi! E fala Alexandre, tudo bem? Tudo. Obrigado pelo tempo para conversar com a gente, eu sei que você está em LA, tudo
0: certo por aí? Eu estou em LA num apartamento vazio porque acabei de me mudar para cá e a gente está com um grande problema nos Correios que está tudo esgotado, então eu estou aqui aguardando... Há uma semana e acho que vai demorar até mais para começar a chegar meus móveis. Então, tô aqui num, num apartamento bem
1: vazio. Alexandre, a gente se conheceu desde o lançamento de Sócrates, aqui em São Paulo. O, o Sócrates foi um filme que a O2Play distribuiu. Foi seu, a sua premiere, seu primeiro longa-metragem. E, e, inclusive, a gente se conheceu na noite que você ganhou prêmio na Mostra de Cinema de São Paulo, pelo Sócrates. Oi. O, o Sócrates é um filme que teve uma jornada muito bacana, com muitas premiações, e, e agora você está com o seu segundo longa, Sete Prisioneiros, que também teve passagem pela mostra, que estreou agora recentemente na plataforma Netflix, no mundo todo, e você teve uma passagem agora também por festivais super relevantes, com premiações mundo afora. Ô, ô, Alex, me fala, quantos anos você tem, Alex?
0: eu falo que eu tô com 33 mas na real eu ainda tô com 32 é que meu aniversário é em dezembro enfim meu, loucura tudo que você falou agora porque realmente parece que é, do, da forma que você falou parece que tá tudo acontecendo tão rápido mas pra mim é tudo muito devagar <risos> o resumo é rápido mas a realidade é lenta
1: me conta disso Acho sensacional a gente começar por aí... Porque quem está vendo de fora... Está vendo um cara que está começando uma jornada... Que já, já é um sucesso... Da, de fora... Tua jornada com dois filmes... Filmes... Poxa... No Sete Prisioneiros... Você produziu o filme com o AO2... Com Fernando Meirelles... Com André Barata Ribeiro... Bel O Ramin Barani... Que é um, um cineasta também... Consagrado já no circuito independente americano... Que fez o Tigre Branco para Netflix? Tem tanta gente legal ao seu redor, o filme é incrível. A gente fala um pouco do filme depois, mas, da, da, da tua jornada, da tua perspectiva, como é que você conseguiu chegar nesse momento tão rápido? Tudo de fora
0: e de longe é lindo, rápido e maravilhoso, né? Sim. Mas eu fiquei assim uma década correndo atrás disso, eu, eu, desde que eu me formei da, da faculdade até agora, foram dez anos correndo atrás na marra, e nada glamouroso, né? vamos dizer, dez anos fazendo todo o job possível, eu trabalhei como garçom, trabalhei como caixa de supermercado, trabalhei como assistente de montagem no, no no, no turno da noite para preparar tudo para o montador no dia seguinte não é essa esse conto de fadas vamos dizer é, é lindo ver isso no, no papel mas na realidade é bem longe disso
1: mas você sabe que quer fazer cinema desde quando Começou quando eu tinha, acho que, uns sete, oito anos de
0: idade que minha mãe me levou para assistir Titanic. E você sabe, um, um, uma criança da cidade vendo um filme assim, eu fiquei muito chocado com aquilo. Uh, uh, a gente assistiu, né, na época, eram salas de cinema. E eu, eu lembro que eu assisti o filme e aquilo para mim foi totalmente overwhelming. O tamanho do, do navio, o som, a música, a, aquele mar gelado. Né? Eu vejo agora o filme e, e eu vejo com outro olhar hoje em dia. Mas na época, <risos> para mim, aquilo foi... Uma coisa, assim, totalmente impressionante, totalmente impressionante, me, me chocou, me comoveu e me agarrou, daí eu fiquei completamente obcecado com o audiovisual, obcecado.
1: E eu ouvi dizer que você teve um encontro com o Fernando Meirelles em algum momento também nessa jornada, quando você era ainda jovem. Isso, isso fez parte desse, desse teu caminho também? então Com
0: certeza, porque eu estava fazendo um período de colegial em São Paulo e em 2002 ou 2003 eu tinha 14 anos. Por coincidência, a filha do Fernando Meirelles estava estudando na mesma escola. Aí ele veio apresentar a Cidade de Deus. Ele ainda não foi indicado ao Oscar, ele tinha acabado de sair de Cane com o filme e apresentou o filme... aí ele ficou com a gente... conversou com os alunos depois... e eu lembro que... eu queria falar com ele... mas tinha muita gente... sabe... Aquele, aquela multidão de jovens atrás dele... e... então eu fiquei... assim... no canto da sala... ou na porta... assim... aguardando... aí quando... todo mundo foi embora ele estava pronto também para ir embora... eu fui lá direto para ele... me aproximei... a ele eu falei... meu nome é Alexandre Morato... e eu vou ser um diretor de cinema... e eu, eu, eu lembro que ele olhou para mim... e ele ele ficou com um grande sorriso... assim no rosto... e ele ficou comigo... dando umas dicas... batendo um papo... eu, eu acho que que é muito generoso... Né, uma pessoa como Fernando Meirelles... ficar ali com um, um jovem de 14 anos... que não é ninguém dando dicas, né? Então, isso também né, foi, foi bom para ver que para ser um diretor de cinema, você não precisa ser é, deslumbrado, você não precisa ser agressivo, você pode ser calmo e gentil com todo mundo. Isso foi muito lindo. Eu aprendi isso com ele.
1: Que bacana isso. E, e anos depois, a gente com né, a O2, lançando o, o Sócrates, e, e depois... A por causa desse nosso encontro essa aproximação tua com o Fernando de novo pensando nos sete prisioneiros e, e com a produção ao2 produziu o sete falando agora de sete prisioneiros o filme é uma criação tua você é roteirista diretor e salvo engano montador do filme também não é isso
0: eu, o germano Oliveira montou mas eu eu eu, eu também estava na, na, na eu tinha uma ilha. A gente montou na pandemia... Eu tinha uma ilha... Ele tinha a ilha dele... Mas ele que fez a maior parte do, do trabalho... Eu só dei um apoio para ele... Em algumas cenas... Mas... Não... Realmente... Encontrar com, com o, o, o Fernando... Depois de, de todos esses anos... Foi muito especial... E, e foi por causa de você... Não sei se você lembra... Mas uh, uh, você... Uh, teve a ideia de apresentar o filme para ele... E ver o que, que ele achava do filme? E aí você é, convidou a gente para sentar e, e ter uma, uma conversa, se aproximar, se conhecer, e ele amou o filme. Aí a gente manteve o contato, eu e o Fernando, e, e quando eu estava eu com esse roteiro, que, que, como você disse, eu escrevi, desenvolvei, junto com a minha co-roteirista, Tainá Mantesso, e com o Ramin Barani, que que é o meu mentor e, e o produtor também... de Sete Prisioneiros... a gente está pensando... né quem no Brasil poderia fazer a produção em São Paulo... e a gente queria trabalhar com o Fernando... só que na época o Fernando... ele falou... a gente não está fazendo captação é, de recursos... Então, tinha um tempo que a gente não ia colaborar, mas aí quando a Netflix se interessou e ofereceu a produção, Fernando e todo o pessoal do O2 super se empolgou e eu lembro que eles estavam com muitas produções. Ia ser tipo uma coisa muito difícil essa. Eles nem sabiam como eles iam poder fazer, mas eles fizeram questão de abrir esse espaço para o filme, que eu achei muito gentil na parte deles. E, e o Fernando falou que eles fizeram isso porque era uma aposta no, no meu trabalho, por causa de Sócrates e tudo, e eu achei isso muito... Né, muito me inspirou muito e, e mostrou que, puxa, eles acreditam em mim, e
1: isso foi muito especial para mim. E me fala então assim, dessa, da gênese dos Sete Prisioneiros, porque até onde eu sei essa ideia é muito, surgiu muito contigo, né? quer dizer, você que teve a, a, a ideia original, você começou a desenvolver, escreveu o roteiro, depois encainava em Ramin, mas de onde surgiu a inspiração para essa história? E Sócrates ele é, um filme, é um filme denso, Sete Prisioneiros também é um filme bastante denso, são filmes que a plateia não tem como ficar... Assim, não, não passa em branco, a plateia sai mexida, e ao mesmo tempo que você sempre consegue colocar na história, um, um, a pessoa se engaja na história, né? especialmente Sete Prisioneiros... Você com o Christian Malheiros e o Rodrigo Santoro cria uma dupla ali que tem uma relação que que eu não vou dar spoiler, mas é muito impressionante no decorrer do filme a relação para deles, como caminha, para onde caminha. O que, que tem nesse universo que te atrai? E de onde surgiu a ideia original dos Sete Prisioneiros? Pois é, porque todo mundo fala, eu estou vendo alguns
0: comentários assim nos fóruns de, do, do pessoal falando que sete prisioneiros, eles estão gostando do filme, mas ao mesmo tempo eles estão falando que é muito difícil assistir e, e algumas da, né, das críticas uh, uh, positivas, uh, uh, tipo uh, Financial Times, uh, que é o valor econômico da, da britânico, deu cinco estrelas e mesmo assim falou que o filme é muito difícil assistir, mas para mim, não sei, não, 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 é, não é difícil, porque não sei o que é, mas coisas que me incomodam e me assustam... eu, eu sinto que eu tenho uma necessidade de, de encará-las... em vez de, de virar o rosto e, e fingir que não está aí... eu acho que é mais importante encarar... senão aquela, aqu, aquele negócio dá até mais medo... então eu prefiro encarar... e uma noite eu estava em São Paulo... finalizando Sócrates... eu estava na mixagem e, e fazendo a cor... Eu lembro que eu estava com problema de dormir... e eu liguei a televisão... e eu, eu vi uma matéria... sobre... sobre... tráfego humano... e trabalho análogo à, à escravidão. E tinha... um jovem... na matéria... que eles filmaram... que ele estava... numa fábrica em São Paulo... e ele estava... literalmente... acorrentado... ele tinha uma corrente de metal o calcanhar dele, ele estava descalço e forçado a trabalhar. Quando eu vi aquilo, eu fiquei completamente chocado. E, como eu disse, quando eu vejo coisas assim, eu, 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 eu preciso encarar. Então, eu comecei a fazer muitas pesquisas, ler todas essas matérias. Aí, quando eu estava lendo as matérias, eu vi... O, o nome de um jornalista aparecendo muito, aí eu procurei ele, o nome dele é Carlos Juliano Barros, e ele praticamente dedicou a carreira dele a, a essa pesquisa, e ele, ele já acompanhou uh, o MPT em, em vários, uh, como que fala, uh, quando eles vão lá e libertam as pessoas, uh, uh, campanhas, assim, e então ele me deu muitas dicas e ele falou que era importante também conhecer as pessoas, especialmente que sobreviveram a esse tipo de trabalho, a uh, esse tipo de exploração. Aí, por coincidência, uma amiga minha, a Crista Costa, que é uma jornalista, ela tinha feito uma parceria com a ONU e com, um, com o procurador uh, de trabalho de São Paulo, o Gustavo Ascioli, e aí ela me convidou para participar dessa pesquisa que ela estava fazendo, onde eu consegui ficar com ela durante uma semana entrevistando mais de 60 pessoas que sobreviveram tráfico humano e trabalho análogo à escravidão. Então eu, 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 eu conversei com essas pessoas, ouvi as histórias delas e fiquei muito, muito comovente, foi muito chocante, foi muito... E também me inspirou porque... Apesar delas terem passado por uma coisa tão horrorizante, elas também tinham essa, essa força para contar as histórias delas e querer fazer uma diferença para ajudar, para não acontecer com mais pessoas.
1: Isso é muito interessante, Alex, porque você escalar de uma, de uma matéria para o contato direto com tantas pessoas eu imagino que você tenha saído de uma esfera muito uh, superficial para realmente entender quem são e quais são as motivações O né, que tem por trás dessas histórias. É, é aí que vai surgindo a dramaturgia e, e você foi criando, a partir disso... quer dizer, o, que, que, o que, que sai de fato de uma entrevista com uma pessoa que passou por isso? Como contribui para o roteiro? Pois é, acima disso... Um dos
0: jovens no, no filme, ele passou seis meses uh, num, numa oficina de costura, é, foi forçado a trabalhar, é, é, ele é boliviano, refugiado para São Paulo, e, e ele estava no set todo dia com a gente, ele atua no filme. O, o, ele é um dos jovens que o, o Matheus... Interpretado pelo Cris Malheiros, escolhe num, num armazém gigante, assim, com o, com o Luca, o Rodrigo Santoro. E ter ele no set todo dia ajudou a gente, inspirou a gente e, e ajudou a gente a lembrar por que, que a gente está fazendo esse filme. A ideia em si, na verdade, veio para mim em um sonho. Eu tive um sonho onde eu vi sete jovens trancados dentro de uma prisão, assim e eu não, eu não consegui tirar aquela imagem da minha cabeça, então a ideia dos sete prisioneiros veio, veio desse sonho. Mas as pesquisas, as conversas, eles trazem autenticidade, detalhes, motivações... Então, realmente, a parte humana do roteiro a gente constrói através dessas pesquisas.
1: É, o filme é muito impressionante, assim. É, eu, eu, quando eu assisti, eu assisti com a minha esposa, Michele, e era daqueles filmes que a gente precisava conversar logo depois do filme. Se assim, mexe com, com o espectador, é difícil falar muito sem spoiler, mas no sentido de que... É, primeiro, a, a, a dureza de algumas coisas da, dos, dos protagonistas e das pessoas nessa situação, mas também, a, 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 de certa forma, o, o, o mundo em que vivemos e as dificuldades em redor do, do que facilitou dessas pessoas caírem num ambiente desses né e, 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 como, e o que você faz uma vez que você está num momento desses. Eu queria que você falasse um pouco mais... sobre o desenvolvimento dessa história... E, e como foi também... criar esses personagens depois... com o elenco... porque você tem dois caras muito fortes... que, que de certa forma também... colaboram muito... para dar essa verdade... No, no filme... né? porque são ótimos... assim, né? o Santoro e o Christian Malheiros... você escreveu pensando neles... Você mostrou o roteiro para eles, eles 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 chegaram a mexer algo na história. Fala um pouco desse desenvolvimento da história já com o elenco junto.
0: Eu escrevi o roteiro já pensando no Cristi Malheiros, porque eu e Sócrates com ele, e com Sócrates, foram mil jovens que testaram para o papel, e, e ele ganhou esse papel. Engraçado que ele foi a primeira pessoa, o primeiro jovem que eu testei foi ele, um, porque eu fui em todas as escolas de ensino médio, todos os grupos de teatro uh, de Santos, e, por coincidência, o primeiro teste que eu fiz foi na escola do Christian, e, e, e eu vi que ele tava doido para entrar e começar o teste. A gente, eu, 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 assim que eu abri a porta, ele veio assim com tudo, então eu falei, nossa, ele, ele, ele tem energia... né? ele quer isso... e aí eu descobri... né? Ele, ele fez o primeiro teste... muita energia mesmo... aí eu descobri que ele estuda teatro... desde os 9 anos de idade... ele já estava estudando na EAC... que é a Escola de Artes Cênicas de, de Santos... que é uma escola muito boa... e eu fiquei muito impressionado com ele... mas mesmo assim eu, eu testei mais mil jovens... porque ele estava atuando para o teatro e no teatro é palco, tem que ser tudo grande. Então, embora eu eu vi, eu enxerguei algo nele, ele estava too much, estava too much, estava muito grande. Aí eu testei mil pessoas, ele com certeza foi mais interessante, mas mesmo assim continuava muito grande. Chegou um dia, acho que o quarto, quinto teste dele, eu falei eu falei para ele, Christian... Um, a tela vai ampliar tudo que você faz, tipo, vezes 30. Você tem que atuar bem pequeno, uhum. tem que ser bem sutil, tem que ser menor. E, e ele entendeu, e foi aí que eu dei o papel para ele. Então, assim, essa colaboração foi incrível, foi, nosso, foi o primeiro longa dele, com esse trabalho de Sócrates. Como você sabe, ele foi indicado para o Spirit Award. Então, ele com 18 anos está concorrendo com estava concorrendo com Ethan Hawke, Joaquim Fênix, e aí ele também foi chamado para fazer um teste para sintonia e ele ganhou o papel. Aí com, com Sócrates e também com sintonia, que tem um público tão amplo, ele bombou, né? E, e eu estava escrevendo Sete Prisioneiros na época para ele... A gente já tava falando desse projeto. Então você escreveu pensando nele? Estive pensando nele. Eu já tava escrevendo o roteiro para ele antes dele até ter o, o papel em sintonia. E a gente, eu tava na pós de Sócrates. A gente nem tinha lançado Sócrates. Eu já tava pensando nele. Então ele me ajudou a construir o papel. Aí o Luca, na verdade, o Luca é interessante porque o personagem do, do Rodrigo Santoro ele era um personagem menor originalmente no, no, nos primeiros tratamentos. Aí eu parei um tempo porque a gente estava tocando o lançamento de sortes. Quando voltei para pro o roteiro, o primeiro tratamento do roteiro terminava quando o Matheus colhia os, os dois jovens lá no armazém e aí ele começava né, a trabalhar para o Luca... E o roteiro terminava lá. Aí eu parei e falei, meu, isso não é o fim do roteiro, isso é tipo o começo do roteiro. Então
1: eu fui desenvolvendo o Luca a partir disso. E, e quando é que você sabe, quando é que você tem. A, a, como é que chega o Luca no Santoro e vice-versa? Quando é que você sabe que o Santoro vai fazer o papel? E, e se isso muda em qualquer coisa o roteiro?
0: E o, o, o Santoro no, no papel não foi uma escolha óbvia. Uh, eu lembro que eu comentei com várias pessoas... e eu ouvia muitas pessoas falando... mas o Santoro tem perfil para isso? Mas eu sempre defendi o Santoro... porque eu cresci assistindo o trabalho dele... Obviamente, eu, eu assisti é, Love Actually, 300, Lost, as aparências hollywoodianas dele. Mas foi o, o trabalho dele em Carandiru, onde ele faz o papel da Lady Dai, que ele se transformou e fez aquele papel com tanta sensibilidade e, e tanta coragem também, em 2000 e, três uma pessoa como Rodrigo Santoro a uh, uh, fazer um papel desse isso demonstra coragem e, e foi ali que eu eu falei meu esse cara ele 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 não é só um movie star ele ele é um ator mesmo de formação uh, quando eu vi mais recentemente o tradutor eu fiquei sabendo que ele aprendeu russo para o papel assim, impressionadíssimo sempre estive impressionado então apesar de não ser uma escolha óbvia eu também achei que isso seria muito interessante eu, 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 na minha cabeça eu pensando, meu, tenho certeza que esse cara consegue fazer esse personagem, não só consegue, eu acho que ele vai fazer algo que eu nem imaginava e é isso que ele fez então, quando ele, ele aceitou o Primeiro ele quis me conhecer... a gente sentou juntos... E, e ele tinha dúvidas... as mesmas dúvidas que outras pessoas tinham. Uh, será que ele que é o papel para ele? E eu, eu falava para ele... não, você não entende... você vai fazer uma coisa incrível com esse papel... vai ser fascinante ver você nesse papel. Sim, desculpa... mas eu tinha razão, né? Porque <risos> o trabalho que ele faz no filme... é... É incrível... ele se transforma completamente... mas ao mesmo tempo ainda é ele... ainda é Rodrigo... ainda tem aquele charme... né... Do, do Rodrigo. Então, assim, a gente odeia o cara, mas ao mesmo tempo tem
1: alguma coisa fascinante dele. Ele é uma figura é, repugnante, mas que tem alguma sedução ali naquele, naquela relação, né?
0: Óbvio, ele, ele... Porque, porque, porque... Primeiro porque ele é Rodrigo Santoro, e segundo porque... O Luca tem que ser assim, é, é o personagem dele, ele é uma pessoa que, que apesar de, tá, tudo bem, ele, ele fuma sem parar, ele, ele bebe muito, ele trabalha nesse ambiente sujo, tudo, ao mesmo tempo ele tem que, é, ele tem essa ambição de sucesso, de, de ajudar a família, e eu acho isso muito fascinante, essa... Né, vamos dizer, essa se, se divisão desse personagem, de, de ter
1: duas pessoas dentro de dele. Para você, quer dizer, você no seu segundo longa, O Sócrates é um filme que foi feito de uma forma ultra indie com o pessoal do Queiro, é, é, em Santos, com o Christian, muita gente que, que era a, aprendiz, de certa forma, também de cinema, com pouco dinheiro, e o resultado do Sócrates é incrível também por causa de tudo isso, né? Acho que... Zero
0: dinheiro, né? É. Zero. Assim, é. 20 mil dólares não é um orçamento. Uh, todo mundo trabalhou sem remuneração, todo mundo doou seu tempo, uh, todo mundo fez na, na marra e com muita garra, uh, porque eles acreditaram na, naquele projeto que eu apresentei então aquilo lá é zero orçamento né ao contrário a gente praticamente, praticamente pagamos para poder fazer aquele filme
1: e o que que a pergunta pode parecer óbvia mas o que que muda sair do sete de Sócrates para o sete de sete prisioneiros e para você como é isso? É, é mais ou é menos pressão estar tá no set de sete prisioneiras? É, é igual, é igual.
0: Na real, a pressão, para mim, foi é praticamente idêntica. Porque com Sócrates, eu sabia que se aquilo não desse certo... Ia ser uma decepção para mais de 70 jovens... Que doaram seu tempo e seu amor e carinho para fazer o filme... Então, para mim, eu estava muito tenso... e eu exigi muito... porque eu sabia que aquilo tinha que dar certo... senão... É, eu ia ter falido... como uma pessoa que foi lá... com esse sonho... vendendo esse sonho... se aquilo não desse certo... seria... Assim, uma decepção. E com sete prisioneiros a mesma coisa... a mesma coisa... É, é, ia ser uma decepção para Fernando Meirelles, para todo mundo da O2, para Netflix, para o Ramin Barani, para o Christian Rodrigo, para a Tainá, para todo mundo. Então a pressão, na real, é igual, é que uh, uma pressão custa 20 mil dólares em termos de, de custo e a outra pressão, não posso falar, mas é um pouco mais cara, mas assim, o, o, o custo assim, emocional, tirando o custo, de, 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 de trabalho e, e de produção, o custo emocional e a pressão emocional, eu acho que é, e profissional, é
1: semelhante. E você já está um pouco mais aliviado, agora que o filme entrou na plataforma, passou por cinemas, passou por Veneza, passou por Toronto, em que momento dessa jornada de lançamento você, você conseguiu uh, uh, realizar que esse filme foi feito... que esse filme ia ser bem lançado... É, é, quando é que você entendeu... que ele estava entregue ao mundo... como é que foi passar por esse processo de lançamento... agora com muito mais estrutura do que antes? Olha, eu acho que você... matou a charada... você falou a
0: palavra chave... que é... aliviado... Porque todo mundo fala... Nossa, você passou em Veneza... Você deve estar tão feliz... Que felicidade... Não é felicidade que eu sinto... Eu sinto aliviado... E, e eu nunca sinto feliz... Apenas aliviado... Toda etapa... Quando o negócio... Se o negócio dá certo... Eu sinto aliviado... Se o negócio não dá certo... Eu me sinto... Nem quero descrever... Mas assim... Eu, eu só me senti completamente aliviado e agora eu tô na paz uma hora atrás antes da gente entrar nesse call porque eu recebi, o Christian me mandou um print que o, o Sete Prisioneiros tá número um no Brasil na Netflix, agora eu me sinto aliviado tipo, ok, missão cumprida, next mas... e também as críticas, quando eu vi New York Times, que, que a gente foi seleção da crítica, e LA Times, todas as grandes imprensas internacionais, quando eu vi que estão falando que é um dos, um, um dos melhores filmes até então do ano, uh, não só do Brasil, mas, sabe, do ano, aí eu, eu me senti muito aliviado e, e, assim, tipo, ok, valeu a pena, sabe?
1: e você viu, você mencionou os fóruns de debate, você está olhando tudo isso, os comentários, os fóruns, e, e o que que sai desses comentários, já teve alguma coisa que você leu que você não esperava que falassem sobre o filme, como, como é que você entende essa participação do público online agora?
0: Eu vejo os comentários que as pessoas me mandam, eu não acho que é muito saudável eu entrar e ficar muito de olho na, naquilo, um, mas as que eu eu vi uh, fiquei muito feliz de ver as pessoas falando que o, o filme um, superou as expectativas que o, a atuação do, do elenco está incrível um, que, que o filme foi perturbador porém eles continuaram assistindo, tudo isso para mim eu, eu, eu fico feliz de, de ler porque, porque é o que eu queria passar Pro, pro espectador através do filme, mas uh, realmente às vezes é um pouco perigoso entrar né, nesses fóruns, melhor, melhor não entrar, aí. eu até saí do Instagram, uh, eu tava no Insta um tempo e faz pouco tempo deletei, não, não é que eu saí, eu deletei a minha conta para não ter como mais entrar, porque não, não é muito saudável, a gente tem que... Melhor não, não, não entrar muito nisso.
1: E Alex, assim, a gente, tá, a gente falou bastante dessa tua jornada de que vendo de fora parece fácil, parece que foi rápido. E eu acho que uma outra pressão, tentando me colocar no seu sapato, já que você falou de colocar no sapato, é que você faz um primeiro filme bem sucedido e imediatamente perguntam... E o que mais? Qual é o próximo passo?
0: Não, mas depois... essa pergunta não me incomoda. Não, é engraçado. Não, não, não me incomoda, porque é, é só dessa forma que, às vezes, se eu não fosse transparente sobre o que eu, o, eu estou tocando, eu, a Crista Costa, por exemplo, minha amiga, ela não ia saber que eu estava pesquisando esse assunto, eu não teria feito parte da pesquisa dela com 60... Sobreviventes de tráfico humano. Então eu sou super transparente. E por ser transparente, agora eu tô fazendo um filme uh, em Los Angeles sobre boxing uh, nas wow. comunidades latinas aqui. E, e, e eu, assim, eu, eu tava conversando com, com alguém o um, outro dia falando do projeto, e ela falou: Ah, nossa, meu, meu melhor amigo do ensino médio, ele é professor. Da, da história do boxing em comunidades latino-americanas... na universidade aqui em L.A. Você tem que conhecer esse cara. E agora ele está me ajudando com as pesquisas. Eu estou indo para um monte de, de, de boxing gyms aqui... e estou co conversando com lutadores. Isso está me ajudando muito a escrever o roteiro. Então, eu acho melhor ser transparente, na real. E ninguém vai roubar a minha ideia... Né, quando você fala, ah, eu estou fazendo um filme sobre tráfico humano, todo mundo, todo mundo fala, nossa... E, e, e ele, jamais que alguém vai querer roubar uma ideia
1: dessa, porque, como que eu vou dizer, eu acho que é um pouco pesado. Então, com, com certeza, mas o que eu fiquei mais pensando, não é só no, no que, qual a ideia... Mas na pressão de se superar no tamanho do projeto e no alcance do projeto. Não, isso
0: não. Não, não, porque, porque o, o filme do, do boxing que eu tô fazendo é até menor e mais íntimo. É uma história de amor entre duas pessoas. E, e eu não, eu, no momento, não sei, talvez isso mude com, com o tempo, mas no momento. Uh, para mim, não tem, eu não tenho essa pressão de, de precisar cada vez fazer um projeto maior. Minha esperança é de cada vez fazer um projeto melhor. O que, que eu quero dizer com melhor? Focar naquilo que é o mais importante. As atuações, o enredo, o roteiro. Então, quando eu digo melhor, eu, eu quero dizer que nos meus próximos trabalhos eu espero poder trabalhar de uma forma melhor, né, talvez em vez de fazer 12 takes para conseguir aquilo, talvez eu, eu, eu entendo e consigo trabalhar de uma forma mais rápida e poder filmar mais por exemplo uh, para mim é, um, é mais uma é um teste comigo mesmo
1: como que eu posso melhorar uh, como que eu posso aprender mais clientista na hora de filmar parece que ele faz dois takes no máximo assim, não tem paciência para muitos takes bom,
0: sem comentários <risos>
1: mas você falou de atuação e, e, e não tantos takes ou, ou melhorar em relação a isso e do Christian como é que é dirigir o Christian e como é que é dirigir o Santoro? para os nossos colegas diretores que estão ouvindo esse podcast? Eles
0: são muito diferentes como atores. E eu acho isso muito fascinante. O Rodrigo, ele vem para o set muito preparado. Ele, ele fica pensando e, e, e descobrindo, assim, no, no tempo dele, o que, que ele quer fazer. E quando ele chega no set, ele está super preparado para te apresentar a visão dele, e, e daí a gente vai construindo. Aí eu percebo que com o Christian, não é que ele vem despreparado, ao contrário, ele não está vindo despreparado, mas ele está ele meio que descobrindo um pouco mais no momento o que, que é que ele quer fazer. Então é uma questão de, de descobrir com os dois como chegar ao ponto, né? E os dois se deram super bem no set. Eles, Eu acho que o Christian conseguiu aprender bastante com o, o Rodrigo. E eu acho que também foi bom para o Rodrigo, porque ele, ele já com essa carreira, eu acho lindo ele poder compartilhar tudo que ele aprendeu com o Christian, e também eu acho que ele aprendeu com o Christian, pelo fato do, do Christian ter nascido e criado num mundo muito diferente do, do Rodrigo, um mundo que alinha um pouco mais com a realidade do personagem dele, então eu acho que o Rodrigo, quanto ator e pessoa, conseguiu também aprender, de uma certa forma, com o, o Christian. Um, então foi, foi muito lindo ver essa liga
1: que deu entre os Bom, dois. e isso, sem dúvida, está na tela. De, de fato, está na tela. Bom. E, Alex, assim, eu, eu, uma coisa que eu acho bacana também é... é... Assim, eu recebo muita gente bem jovem na play a gente eu, eu eu dou umas aulas e tem muita gente no nosso mercado procurando pela grande chance pela primeira chance o o que que o que que você acha que fez mais diferença nessa tua jornada até agora além de além de se dedicar claro além de escrever de de ir atrás o que na sua na sua opinião para quem está começando o que que a pessoa não pode deixar de fazer ou de tentar fazer, ou qual é a dica que você pode dar para quem quer ter o seu primeiro longa e correr atrás de uma oportunidade de trabalhar na indústria?
0: Pede demissão agora, compra uma câmera e vai e faz um filme. <risos> o, que é que, é, 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 o que eu quero dizer é que estando no ambiente de trabalho, na indústria, uh, se você quer ser um diretor, isso não vai te ajudar a ser um diretor, o que, que vai te ajudar a ser um diretor, é, é pegar uma câmera, chamar os amigos e fazer um filme, e apontar a câmera e começar a rodar, isso vai te fazer um diretor eu, eu fiquei muitos anos trabalhando uh, na ilha eu trabalhei em Nova York como uh, assistente de montagem, depois acabei até fazendo montagem, algumas publicidades, essas coisas, e meu, todo mundo quer dirigir e eu, eu percebi que, meu, não estava dando certo essa coisa de estar naquele ambiente, na esperança que alguém lá ia querer bancar a minha grande ideia. Ninguém vai bancar a sua grande ideia. É, você tem que ter algo para mostrar. Então, como é que você vai fazer isso? Você tem que pegar uma câmera e filmar. Eu fui muito inspirado, o, o diretor de fotografia, João Gabriel de Queiroz, de Sócrates e de Sete Prisioneiros... ele fez um filme com os amigos dele... em Porto Alegre... eles fizeram um orçamento de 10 mil reais... Uh, e o filme acabou passando em Berlim... não, não na competição principal... mas no, acho que no Fórum... que é, que é uma das competições mais para filmes... de baixo orçamento... experimentais... mas meu, mesmo assim... passou em Berlim... depois estava na Mostra... eu vi o filme na Mostra... quando eu ouvi que ele fez o filme... 10 mil dólares... Uh, com, assim, elenco encontrado através do Facebook e Entre Amigos. E, e fizeram aquele filme sensível, muito bem fotografado, com um desenho de som incrível e, assim, um olhar diferente. Falei, meu, é isso que eu tenho que fazer. E foi aí que eu parei com essa bobagem de ficar trabalhando assim e, e guardei um dinheiro, né, o, o guardei 10 mil dólares através do meu trabalho e aí eu pedi 500 aqui, 1000 ali porque não, não sou de uma família rica sou de uma família de classe média assim uh, ent então todo mundo que podia dar um pouco de dinheiro deu, juntei todo o dinheiro e esse, esses foram os 20 mil dólares de, de Sócrates, foi assim que eu consegui o orçamento para aquele filme então assim, minha dica é isso, é pega a câmera e faça algo mas além disso, sabe, se não fosse Ramin Barani, é, assistindo os cortes de Sócrates, me dando dicas, assistindo os testes, é, dando dicas no roteiro, né? assim, foi fundamental para o sucesso do projeto do filme, de ter um olhar experiente de alguém, sendo um professor para mim, um, um mentor, e por isso que ele está envolvido em Sete Prisioneiros também, de uma forma até mais significativa, e ele também vai estar tá envolvido em uh, o meu próximo roteiro aqui nos Estados Unidos. Então, assim, procura um mentor, uh, uma pessoa que, que tenha tempo e que está numa fase da carreira que, que, que possa te orientar, um, sabe? O, o, é muito importante isso, é muito importante. O Fernando também contribuiu com ideias... com soluções... em Sete Prisioneiros... é muito importante ter isso... e, 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 e às vezes... Né, as pessoas talvez... Vão, podem falar... mas... meu... Você, você depende... de outras pessoas... claro... eu dependo do elenco... eu dependo da... da manter Mantes... minha roteirista... eu dependo de você... Igor... para distribuir meu filme... é um processo colaborativo... então eu acho que... você tem que se abrir para isso... para o trabalho ser melhor... Não, não, não pode ter ego sobre isso, o único ego que você tem que ter é que o trabalho tem que ser o mais incrível possível como você chega até lá é, é você é, é, é ao seu critério eu, eu, minha escolha é de ter colaboradores e pessoas de confiança que me ajudam a é, é chegar até
1: lá é, me, me, tem, um, tem uma pessoa da minha equipe que diz que, uh, não sei de onde ela tirou a frase mas de que o sucesso é uma conspiração coletiva, né? que a gente precisa dessa conspiração coletiva para acontecer.
0: Total, porque se, se, fosse, se, não, se não fosse uh, uh, eu, Tainá, Ramin, uh, uh, não ia ter Cristi Malheiro. se não fosse Cristi Malheiros, não ia ter Sócrates, aí não ia ter eu, e não ia ter Tainá, entendeu? Então é, é, é uma coisa recíproca, e é tudo, é tudo assim, junto, porque é um processo colaborativo.
1: E, Alex, uma última pergunta que eu tenho para você, que é uma curiosidade mesmo. Eu acho uma coisa muito interessante na tua figura é que você é, um, é brasileiro e americano e você trabalhou também em filmes que foram é, feitos no Brasil e tiveram jornadas nos Estados Unidos. Como é que você vê essas duas indústrias? E como é que você se vê... Jogando nas duas indústrias, quais as diferenças e vantagens e características? As duas indústrias são
0: muito diferentes. É tipo de e noite. Eu acho que aqui nos Estados Unidos tem a indústria independente que é onde eu me encaixo. Mesmo aqui morando em LA tem muito cineasta independente, inclusive praticamente toda a indústria independente de audiovisual nos últimos anos veio aqui saiu de Nova York e veio para LA porque Nova York ficou um pouco inviável um, hoje em dia para 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 muitos artistas mas eu acho que assim no fim uh, o importante é que tem cineastas com uma visão e eu acho que a coisa mais importante é que tanto no Brasil quanto aqui nos Estados Unidos a gente continua fazendo cinema que, que é partir partir da, da, da visão do diretor. O uh, que, que eu quero dizer com isso? De novo, é um processo colaborativo, mas eu acho muito importante a gente seguir num caminho de audiovisual onde não é um estúdio é, ditando uh, como é que aquilo tem que ser, não é um estúdio pegando a montagem e fazendo o que quiser com aquilo depois, eu acho que tem que partir da visão do diretor e todo mundo tá lá trabalhando para ajudar o diretor cumprir essa visão, senão vai virar uma um Frankenstein vai virar uma mistureba de muitas coisas, então minha esperança é essa que Brasil, Estados Unidos, a gente continua fazendo audiovisual que, que, que parte da visão do diretor que todo mundo esteja lá junto e unido uh, para trabalhar para ajudar essa visão uh, uh, se materializar e é isso na minha opinião mais importante
1: é muito bacana acompanhar a tua jornada já estou aqui uh, me, me comendo para entender o que, que vai ser esse filme de boxe daqui a pouco e como ele vai se relacionar com as comunidades latinas, já gostei e queria te agradecer pelo tempo para conversar com a gente, para colaborar com, com a O2Cast, com a O2 e te desejar sucesso em toda a sua jornada. Conto sempre conosco aqui. E se você quiser deixar algum comentário, Alex, você não tem mais Instagram, Essas pessoas de alguma forma quiserem entrar em contato contigo, tem algum, tem algum caminho? Você quer deixar um recado?
0: Ou... Sim, sim, vai ter que
1: me vai ter que me achar na vida real vai ter que me procurar quem é lei eu tô, 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 tô trabalhando, me deixa trabalhar tô concentrada aqui, tô escrevendo tô escrevendo eu
0: tô aqui para isso, tô escrevendo alguém falou, um amigo meu falou mas por que você saiu do Insta? eu falei, eu precisei voltar ao meu propósito primordial que é escrever roteiros e contar histórias e é isso, tô aqui para isso
1: que maravilha, queremos ver obrigado demais pelo papo e parabéns por tudo. Parabéns, Sete Prisioneiros, é um filmaço. Está aí na Netflix, já no mundo inteiro, praticamente, com produção da O2, produção executiva do Ramin Barani, Fernando Meirelles, pessoal da O2 trabalhando na produção, Andréa Barata, Belber Link, um super elenco. É um filme que eu não tenho dúvida que você vai assistir e vai Vai, vai falar, esse Alex Morato, ele é danado, bicho. Ele mexeu com a minha cabeça, porque eu <risos> sai não saio conformado desse filme. Eu preciso falar sobre esse filme, o que será que aconteceu nesse final. Eu, pelo menos, até agora... Eu, eu, eu só não vou perguntar para você o que é o final, porque senão é muito spoiler, Alex. Mas que que eu tenho teorias, eu tenho várias, viu?
0: Mas, tá vendo? É isso que eu acho lindo, que, por exemplo, nesse filme a Netflix me deu muita liberdade para pra ter praticamente decisão sobre tudo que eu queria fazer ali. E esse, é um grande respeito isso. Então é isso que eu quero dizer. O
1: audiovisual tem que partir da visão do diretor. Maravilha. Meu amigo, obrigado. Um grande abraço. Esse foi o A2Cast dessa semana. E semana que vem tem mais. Um beijo para vocês.
0: Esse foi o O2Cast. Com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.